0: Der märchen Märchenschrottcast
1: Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen
0: Eine unwissenschaftliche Analyse
1: mit Maria und Felix
0: Diesmal in die Bresche gesprungen Schneeweißchen und Rosenrot Zwei tierliebe Schwestern laden mit ihrer Mutter im Winter einen Bären jede Nacht zu sich nach Hause ein, damit er sich wärmen kann. Im Gegenzug dürfen sie ihn spielerisch drangsalieren. Als der Winter vorbei ist, zieht es den Bären wieder in den Wald hinaus, wo er Tag und Nacht seine Schätze bewachen will, um sie vor den nun wieder hervorkommenden Zwergen zu schützen. Solch einen Zwerg treffen die Mädchen kurz darauf im Wald und er erweist sich wirklich als sehr garstig und undankbar. Dreimal helfen ihm die Mädchen aus der Klemme und werden dafür auch noch von ihm beschimpft. Das letzte Mal treffen sie ihn inmitten seiner Schätze an und die drei werden von einem Bären überrascht. Erfolglos versucht der Zwerg dem Bären die Mädchen schmackhaft zu machen, woraufhin der Bär ihn erschlägt und sich als der Dauergast aus dem letzten Winter zu erkennen gibt. Nun löst sich auch der böse Zauber des Zwergen und aus dem Bären wird ein Prinz, der Schneeweißchen heiratet, Rosenrot bekommt seinen Bruder
1: ab. Schneeweißchen und Rosenrot, das ist ein Märchen der Gebrüder Grimm und zwar auch aus der Reihe der Kinder- und Hausmärchen. Kommt aber im Original gar nicht von den Brüder Grimm, habe ich gelesen. Das ist äh, wohl basierend auf einem Kunstmärchen von Caroline Stahl. Der undankbare Zwerg heißt das da. Ah, und das ja. ist eigentlich ganz interessant, weil das dann so eine Mischform ist, eigentlich aus einem Kunstmärchen und einem Volksmärchen. Darüber mhm. haben wir ja schon mal gesprochen. Ähm, dass ja der Unterschied darin auch besteht, dass das Kunstmärchen ja doch meistens einem klaren Autor oder einer Autorin zugeschrieben werden kann. Das Volksmärchen ja in der Regel eben nicht. Und hier haben wir so eine Art Mischform, dass die Gebrüder Grimm das dann genommen haben und dann, ver, 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 was, 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 was hat man denn da? Vervölkelt, kann man nicht sagen, oder?
0: <lacht> Aber es hat auch einen ATU-Index und zwar denselben wie der Froschkönig. Und zwar geht es wieder um verzauberte Ehemänner.
1: Und das ist ja auch absolut nachvollziehbar, genau, diese, das Motiv des... Ähm, des verzauberten Ehemanns hatten wir, wann hatten wir das das letzte Mal? Beim Froschkönig. Genau. Sag Beim
0: ich Froschkönig ja gerade, ja, genau. Ja.
1: Oh ja, sorry, das habe ich gut <lacht> gedoppelt jetzt gerade. <lacht> Massiv gemansplained. Du hast das gesagt und ich habe es nochmal gesagt.
0: Aber so, als hättest du es noch gar nicht, als wäre es selber draufgekommen. Genau, drauf also so als
1: wäre es meine Idee gewesen, genau.
0: Genau, schau dir das fürs nächste Meeting in der Arbeit an. Ja.
1: Mhm. <lacht> Ja, wie hat es dir denn gefallen? Ähm, also,
0: diverse Dinge habe ich dazu vorzutragen. Ich fange jetzt mal an mit einer Sache, die mir erstmal sehr gut gefallen hat. Und zwar, ähm, dass die Mutter, ich gehe davon aus, also die Beschreibung der Mädchen am Anfang ist ja schon aus der Muttersicht, glaube ich. Aber auch, selbst wenn sie aus der Geburt der Grimmsicht wäre, ich finde es einfach schön, dass diese beiden Mädchen in ihrer Unterschiedlichkeit beide gewertschätzt werden, weil es wird ja dargestellt, dass das eine mehr zu Hause bei der Mutter ist und ruhiger ist und stiller ist und wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr hilft, wenn es mehr daheim ist, nehme ich an, wobei sie ja beide sehr fleißig sind und helfen und das andere halt ein bisschen wilder ist und ungestümer und mehr im Wald rumrennt und experimentierfreudiger wahrscheinlich auch und einfach nicht so still. Und ich... Ich habe das halt schon oft auch so mitbekommen, dass das eher so dann so Lieblingskinder gibt, wenn zwei so unterschiedlich sind oder halt dem einen gesagt wird, also wenn es dann doch mal lauter ist, du bist ja schon wie deine Schwester oder keine Ahnung, dass man halt das immer so negativ nimmt oder andersrum zu dem anderen vielleicht sagt, sei doch mal mehr wie das oder so, je nachdem, was einem halt selber ein bisschen lieber ist oder womit man selber besser zurechtkommt. Und ja. Ja, und ich finde das gut und ich glaube, dass sie deswegen wahrscheinlich auch sich so gerne haben, weil sie halt einfach da so angenommen werden, wie sie sind, würde ich behaupten.
1: Das fand ich auch. Also mir ist es auch richtig aufgefallen, dass wir hier zwei sehr, also nicht ähnliche Protagonistinnen haben, die aber trotzdem beide irgendwie gut wegkommen. Und du hast völlig recht, dass es ja meistens so ist, dass wenn da so Gegensätze dargestellt werden, ja, die eine ist wilder und die andere ist, ist irgendwie zahmer oder ist, ist zurückhaltender oder sowas, dass dann damit auch eine Wertung verbunden wird. Und das ist genau. in dem Fall ja gar nicht so. Und das fand ich auch echt gut. Und das führt uns eigentlich auch gleich zu unserer ersten Rubik. Genau. Sieben auf einen Streich. Ja, das habe ich nämlich tatsächlich auch rausgesucht, dass das ein Motiv ist, das sehr ungewöhnlich ist und dass es in Märchen meistens eben so ist, dass wenn es widersprüchliche Geschwisterpaare gibt, eben die meistens auch dann unterschiedlich bewertet werden. Und häufiger sind eben entgegengesetzte Geschwisterpaare, wie wir es zum Beispiel bei der Frau Holle gesehen haben.
0: Wobei das ja Stiefgeschwister, glaube ich, sogar noch sind. Ne? Genau, und das ist ein erster Fakt. Genau. Der zweite Fakt ist, dass Pavel Trafnitschek sich in der Deva verfilmung des Märchens von 1979 vom Bären in den Prinz verwandelt. Und das ist deswegen so... Außergewöhnlich, weil der gleiche Schauspieler sechs Jahre zuvor in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel schon auch einen Prinzen darstellte, der aber sich vom Prinz in den Bären verwandelt hat. Oh,
1: witzig.
0: <lacht> genau. Und dann komme ich auch schon zum dritten Fakt, den ich auch noch mache. Und zwar ähm, auch zum Stichwort Verfilmungen. Es gibt mindestens zehn Verfilmungen des Märchens, in unterschiedlichen Schlössern auch unter anderem. Und eine davon von 2012, ähm, in der spielt Detlef Buck den Zwerg, was ich mir schon mal sehr lustig vorstelle. Und ich habe ihn im Interview gesehen dazu, wo er gesagt hat, er möchte den Zwerg werturteilsfrei als Anarchisten begriffen. wissen.
1: Mhm. Auf Platz 4 habe ich diese interessante Doppelung von Schneeweißchen und Schneewittchen, das klingt nämlich nicht nur ähnlich, sondern das bedeutet auch tatsächlich das Gleiche, weil Witt steht im Althochdeutschen für Weiß. Und trotzdem handelt es sich eben nicht um die gleichen Figuren, wobei es eben trotzdem gut sein kann, dass sich Caroline Stahl eben da hat inspirieren lassen bei Schneewittchen.
0: Dann komme ich mit der 5. Und zwar äh, habe ich gelesen, dass Wilhelm Hauf das Märchen auch verwendet hat. Und zwar in seinem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 für Söhne und Töchter gebildeter Stände.
1: Der sechste Fakt ist, dass der Begriff Rosenrot oder der Name Rosenrot ja auch bei Rammstein vorkommt. In diesem Lied und auch in dem Album, da ist der Titel dem Märchen entliehen, wobei sich der Text eigentlich nicht auf das Märchen bezieht, sondern tatsächlich auf Goethes Heidenröslein. Und auf der 7 haben wir dieses Motiv der gekürzten Haare, denn der Zwerg muss ja ganz schön Haare lassen zwischendrin. Und das ist ein Motiv, das eigentlich für Demütigung und Kraftverlust steht. Und das kennen wir eigentlich auch schon aus der Bibel, aus der Samson-Geschichte.
0: Da gibt es übrigens auch ein sehr schönes Lied von Regina Spector. Kennst du das? Nee, das geht um die samsung geschichte
1: Okay, nee, das kann ich nicht.
0: Ähm, ist ein Ohrwurm für mich oft. <lacht> genau. Und ähm, das mit den Haaren können wir noch kurz erklären vielleicht. Also der Zwerg kommt immer mal wieder in Bedrängnis. Einmal klemmt er sich die Haare unter einem Baumstamm ein. Einmal hängen sie an der Angelschnur und ein Fisch zerrt an der Schnur und damit gleichzeitig an den Haaren. Und beides mal helfen ihm die Geschwister, indem sie seine Haare eben mit der Schere kürzen. Und das findet er natürlich, wie er so ist, auch nicht recht.
1: Ja, das kann man auch absolut nachvollziehen. Ich meine, man möchte das ja auch nicht, dass jemand an die Haare geht. Dass, oder dass es dir an die Haare geht. geht aber, gut. aber wir müssen trotzdem über diesen Zwerg sprechen. Ein klar. bisschen viel
0: Verständnis jetzt für den Zwerg, würde ich ja. sagen. Weil ja. es, sie gehen ihm ja nicht einfach so an die Haare. Ja. Sie wollen ihm ja
1: nur helfen. Das ist, das ist völlig richtig. Wie oft hättest du ihm denn geholfen? Auch dreimal? Oh. Aber darüber möchte ich jetzt eigentlich nicht sprechen, weil das habe ich nämlich mir als Frage aufgeschrieben. Okay. okay.
0: Okay, dann weiß ich ja schon mal, worauf ich mich vorzubereiten habe. Ja, also, ja, wir können wollen wir über den Zwerg an sich noch sprechen? Dann erzähl mal.
1: Naja, was ich interessant finde das hat mit dem Zwergen zu tun, aber es hat eigentlich auch mit diesem Namen von dem Schneeweißchen zu tun, was ja in unseren Fakten jetzt gerade auch genannt wurde, dass es ja doch eine auffällige Parallele zu dieser Schneewittchengeschichte geschichte gibt. Also erstens in dem Namen und zweitens auch in dieser Zwergenfigur, aber es ist trotzdem komplett anders, weil diese Zwerge in Schneewittchen, wir fanden sie zwar ziemlich creepy, als wir dann drüber gesprochen haben, aber man hat sie ja völlig anders in Erinnerung. Also Sprech endlich
0: ein böser Zwerg, der sein wahres Gesicht zeigt. Genau, also dieser
1: Zwerg Zeigt sein wahres Gesicht. Ja, es ist ein absolut undankbarer und absolut unsympathischer Zwerg.
0: Ja, ähm, glaubst du, er ist schlecht erzogen?
1: <lacht> das, Im Zweifelsfall liegt das daran, dass er schlecht erzogen ist. Oder er war ein bisschen viel, so, weißt du, ähm, viel unter der Erde und er müsste ein bisschen mehr Sonnenschein abbekommen. Ich hatte nämlich ich,
0: vor, vor kurzem Vitamin-D-Mangel,
1: würde ich sagen, ist das Problem.
0: Ich hatte nämlich vor kurzem erst die Diskussion über dieses Tank Höflichkeitserziehung und Dankbarkeitserziehung. Ähm, da ging es um ein Zitat von ihr wo er halt beschreibt, dass man eben den Kindern das nicht so... Also von den Kindern nicht so einfordern soll, als Eltern mhm. bestimmte Höflichkeitsformen einzuhalten, sondern sagt er zwar, glaube ich, nicht direkt, aber ich würde sagen, eher vorleben und darauf hoffen, dass sie es nachtun. So. Ähm, und es ist aber halt auch was, was man natürlich immer wieder so in äh, auch auch irgendwie in eine schwierige Situation bekommt, weil wenn du halt das von anderen Eltern, wenn die das mit ihrem Kind machen und du bist mit denen zusammen und dein Kind sagt dann nicht danke, dann ist es halt schon wieder so, fühlst du dich halt auch komisch, wenn du das dann nicht im gleichen Moment einforderst, verstehst du?
1: Ja, das,
0: das ist richtig. Aber es führt jetzt ein bisschen weit weg für dich wahrscheinlich. Ich dachte nur, es passt irgendwie zu dem Dankbarkeitsding. Ich habe hab, hab noch, hab noch was anderes zu dem Zwerg, was dir besser gefällt, ja. glaube ich. Und zwar es ist nämlich näher an der Geschichte, ich finde ja, dass der Zwerg irgendwie sehr vergesslich wirkt, weil er ja am Ende, also am Ende kommt ja raus, er hat diesen Bären verzaubert. Aber als er dann den Bären sieht, da merkt man ihm ja überhaupt nicht an, dass er den irgendwie erkennt oder dass er ein schlechtes Gewicht, oder dass er jetzt weiß, was ihm blüht, weil er ja eigentlich, weißt du, was ich meine? Ja. Also er ist ja dann so, oh, lieber Bär, verschone mich und so, als würde er ihn das erste Mal sehen. Aber dabei hat er ihn ja in Bären verwandelt.
1: Ja, das kommt nicht richtig logisch, kommt nicht richtig logisch vor. Das ist alles ist allerdings richtig.
0: Oder er ist so dreist und tut so, weil er denkt, der Bär weiß vielleicht selber nicht weißt du, dass er irgendwie denkt, ich versuche mal so zu tun, als wüsste ich nicht, was hier Sache ist.
1: Ich bin nur zufällig da.
0: <lacht> ich bin gar nicht der, den du glaubst.
1: Ich, ich habe genau, es kann ja auch ein anderer kleiner Mann mit Bart und
0: genau. sein.
1: Außerdem habe ich einen viel kürzeren Bart als der, den du meinst.
0: <lacht> Am Anfang spricht der Bär ja auch von mehreren Zwergen eigentlich. Stimmt ne? ja. Ja, ja. Also es macht alles nicht ganz so Sinn, finde ich. Und was ich auch sehr komisch fand, dass die Kinder ja immer schon auch vorher viel im Wald, auch alleine, aber generell viel unterwegs sind, da in der Natur und sehr tierlieb und alles und auch da schlafen zum Teil. Und mhm. die Sommer davor haben sie scheinbar noch nie so einen Zwerg gesehen und dann aber viermal den gleichen ja. in einem Jahr. <lacht> und dann, das ist irgendwie unlogisch, oder? Oder ja, ja. meinst du... Der Bär hat jetzt ihre Wahrnehmung geschärft, dass sie das vorher einfach nicht so...
1: Oder der ist zugereist. Vielleicht war der vorher auch nicht in der Gegend, hm. der Zwerg. Aber ich wollte auch in dem Zusammenhang nochmal eigentlich über zwei Aspekte mit dir sprechen. Erstens über das Geschwisterpaar, mhm. weil das, du hast das ja auch in der Zusammenfassung gesagt, die machen sich ja schon einen Spaß darauf, daraus, den Bären... Ähm, zu drangsalieren, hast du, glaube ich, gesagt, oder? Ja. Und beim Lesen habe ich immer die, so ein bisschen äh, überlegt, wie ist das zu verstehen? Also,
0: ja, soll ich es noch mal vorlesen kurz, die Stelle?
1: Dann lies es noch mal vor, ja. Okay. Nicht
0: lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und weigerten ihn hin und her, oder sie nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten sie. Der Bär ließ es aber gerne gefallen, nur wenn sie es gar zu so arg machten, rief er, »Lasst mich am Leben, ihr Kinder!« Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst dir den Freier tot.
1: Ja, die ersten Sachen, bis einschließlich, dass sie ihn walgern, das klingt noch so, als würden sie einfach so ein bisschen balgen und massieren vielleicht, oder so wie bei einer Katze oder sowas. Die mag das ja auch, wenn man dann da fester da reingreift, je nach, je nach Katze, aber es soll Katzen geben, die das mögen. ja wenn man da wirklich auch krault und so. Und so habe ich mir das da eigentlich auch vorgestellt. Aber spätestens in dem Moment, wo, mit die der dann anfangen, <lacht> wo sie dann anfangen, den, den, den Bären noch zu schlagen, das, äh, da gab es dann doch eine gewisse Brechung in den, in den Figuren, die ich bis dahin eigentlich ganz sympathisch fand. <lacht> und zu so
0: Tierlieb lieb, ne? Ja, ja, ja. Also ich denke auch, es ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Kinder probieren ihre Grenzen aus. Und was ich da auch spannend finde, dass man auch wieder Erziehungsthema, dass es ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen, also manche Leute setzen ja dann sehr schnell ihre Grenze den Kindern gegenüber und manche können das auch ganz schlecht, glaube ich. Also, weißt du, man kann ja auch ja. schon bei einem ganz kleinen Kind, wenn es einen zwickt oder so, sagen, aua, das tut mir weh, oder die Hand wegnehmen, natürlich sanft, ähm, um halt einfach diese Grenze zu zeigen. Und ich kenne aber auch Leute, die da alles mit sich machen lassen, nur weil es Kinder sind. Und mhm. so einer scheint mir der Bär ein bisschen zu sein hier.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es geht ja so ein bisschen dann auch mit um die pädagogische Botschaft und das finde ich eigentlich auch jetzt ein ganz interessanter Punkt, weil ich habe gelesen, dass diese Märchen, diese, die diese Caroline Stahl geschrieben hat, in der Regel eben auch... Ähm, Pädagogische Märchen sind, mhm. weil sie auch selbst Pädagogin war und es da auch einen, einen bestimmten erzieherischen Zweck damit verbunden hat. Ja. Und ich habe so ein bisschen war ein bisschen überlegen, was ist jetzt eigentlich die pädagogische Botschaft dieser Geschichte? Also
0: vielleicht kannst du mir da helfen? Eine Idee hätte ich schon mal mit dem Zwerg, dass es natürlich ein Extrembeispiel an Undankbarkeit ist und dass es dann vielleicht auch für alle, selbst das dümmste Kind, <lacht> ersichtlich wird, dass das eigentlich gar nicht geht, dass man so ist, weißt du? Dass man mhm. quasi daraus mitnimmt, so wie der Zwerg will ich nicht sein und ich werde mich immer artig bedanken, wenn mir jemand hilft. Wobei es dann ja auch wieder fast nicht ganz, also dann, wenn man es richtig pädagogisch macht, dann könnte man ja noch sagen, beim dritten Mal helfen sie ihm eben gerade nicht mehr, weil ähm, sonst zieht man daraus ja die Lehre, ich kann sein, wie ich will und mir wird trotzdem immer geholfen. Irgendein Dummer wird sich schon finden, der mich dann wieder raushaut. Ja, ja und sonst würde ich sagen natürlich werden die dass sie so gut dargestellt werden und der Mutter helfen dass das so positiv ist ist natürlich auch ein pädagogischer Aspekt
1: und ist es dann doch so dass also der Bär hilft ihnen ja am Ende und wird damit dann doch eigentlich schon erzählt dass eigentlich der Bär und die Kinder sich schon immer gut verstanden haben und dass da eigentlich da also dass davor halt alles so eine Art Spiel ist und der Bär es ihnen wirklich auch nie übergenommen hat und es auch nicht schlimm für den Bären war als er geschlagen wurde mit den ähm, ja,
0: aber ich finde, das kommt schon ohne. raus, dass er ja jeden Tag wiederkommt und sich da wärmt ja, und ja. irgendwie nimmt er das ja ganz milde hin. Ähm, ich weiß auch nicht, also das glaube ich jetzt, ja, aber, aber den Teil würde ich jetzt gar nicht so als den pädagogischsten ansehen. So. Quäle ein Tier, bis es sich wehrt. Das ist die Botschaft.
1: <lacht> ja, aber das ist so tatsächlich eben das, was ich mich so gefragt habe. Letztlich muss es ja tatsächlich so sein, dass es dem Bären sehr gut mit den Kindern gegangen ist, weil sonst hätte er jetzt am Ende wäre tatsächlich auch nicht dann so eingeschritten. Ja, und dann wird ja. natürlich noch geheiratet und dann hat er noch einen Bruder komischerweise, gell? Und der muss aber auch ja, ja. ein echt netter Typ sein, dass der dann auch der kommt dann
0: plötzlich rum um die Ecke,
1: ja. Genau, dass die andere auch noch einen abbekommt, weil Warum
0: wurde der Bruder dann nicht verzaubert? Aber gut. Ja. Und freut sich der Bruder überhaupt, wenn weil oft bei so Königssohn-Geschichten ist es ja dann so, dass die auch Rivalen sind, weil sie beide ja, ja. König werden wollen. Und dann taucht auf einmal dieser Bären zaubert da wieder auf. Das kann ihm ja, ja. ja eigentlich gar nicht so recht sein.
1: Es stimmt, Und ja. Und er hat also, auch noch
0: die zweite Wahl bekommen. <lacht>
1: ja, stimmt. Also, ja. Könnte man an lieber. dieser Stelle natürlich einen Sequel produzieren. <lacht>
0: Ja, es gibt ja noch diese Deutung, die fand ich ganz lustig, ähm, oder diese Parodie, ähm, dass Rosenrot, glaube ich, den Brief schreibt an Stehweißchen, dass es eigentlich jetzt rausgefunden hat, dass es total unglücklich ist mit dem jetzigen Mann und dass es mhm. ursprünglich, also so als Kindheitsaufarbeitung rausgefunden hat, dass es eigentlich den Zwerg begehrt hat. Oha. Das fand ich auch ganz das ist jetzt, Das
1: ist natürlich so ein Plot-Twist, den habe ich nicht kommen sehen, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ist
1: eine Parodie. Ja, ja aber ja, why not? <lacht>
0: ich habe noch ein Erziehungsthema zu dem Märchen und zwar ist am mhm. Anfang so, dass der rauskommt, dass die Kinder sehr frei aufwachsen und auch öfters im Wald übernachten und die Mutter hat da großes Gottvertrauen und, ähm, weiß dann, dass sie schon wiederkommen und so und ähm, generell muss ich sagen, das ist was, was ich was ich jetzt in letzter Zeit öfter so mitgekriegt habe, auch in einem anderen Podcast, wo es um Kinderbücher geht, dieser Unterschied zwischen den Geschichten, zum Beispiel auch Astrid Lindgren, Kinder aus Bullerbü, wo die Erwachsenen ja kaum vorkommen und die Kinder mhm. eigentlich den ganzen Tag da spielen, wie, in, wie, wie sie halt Lust haben und ja. ähm, heutigen Geschichten, die halt oft so die ganze Familie mit einbeziehen. Oder zum Beispiel Conny, haben sie als ja. Negativbeispiel genommen, die halt sehr kontrolliert aufwächst. Und dann hatte ich neulich auch das Gespräch mit der Freundin, die meinte, aber einmal... Ähm, seift Conny durch die Rutsche ein in dem Kinderzimmer und das kriegen die Eltern gar nicht mit, da ist sie ganz alleine. Mhm. Und dann kamen wir aber drauf, dass Conny dann runterrutscht und sich direkt das Bein bricht. Wo ich dachte, das haben wir ja dann mhm. auch wieder nicht, nicht das Positivbeispiel einer Freiheit. Das stimmt. Weil ja dann gleich was passiert, kaum ist mal niemand da. Und ich finde das ein total schwieriges Thema, heutzutage mit Kindern, weil ich wünsche, dass meinem Kind, dass es auch Freiheiten hat, dass es auch Geheimnisse vor mir haben kann, dass es auch eben einfach Räume hat, wo es nur für sich mhm. was machen kann und wo ich keine Rolle spiele. Und gleichzeitig ist es halt nicht mehr so üblich und man will sich auch nicht so, man will sich ja auch kümmern, man will fürsorglich sein, man will aufpassen, weißt du. Ähm, also ich bin da immer hin und her gerissen zwischen, wie viel Verantwortung muss ich dafür tragen, in dem Moment immer ein Auge drauf zu haben und wie viel kann ich auch mal vertrauen. Es ist natürlich bei mir jetzt noch ein sehr frühes Alter, aber ich glaube, es geht immer weiter. Auch dann mit diesen, dann gibt es ja viele, die will ich ja gar nicht verurteilen, aber die halt dann so ähm, Geotracker oder Smartwatch mhm. oder was, dass du halt sehen kannst, wo das Kind ist. und ja ich weiß auch nicht, ich finde das Thema unglaublich kompliziert. Und das ist ja halt in den Märchen wieder sehr zu dem Thema aufgefallen, weil das halt eh gerade in meinem Kopf ist, dass das ja in dem Beispiel halt, dass sie ja sehr frei sind.
1: Das finde ich auch und ich finde, dass das, was sehr interessant ist, ist, was du da am Anfang gesagt hast, auf der Textebene, dass das irgendwie in Geschichten diese also diese Einbeziehung der ganzen Familie, das ist auch etwas, was mich allgemein echt wirklich nervt. Also mhm. auch so tatsächlich bei Filmen, egal in welches Genre und sowas, aber dass das eigentlich meistens Konflikte sind, die über die Eltern gelöst werden, weißt du was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, oder dass es auch in ganz anderen Geschichten, auch in, in äh, Thriller oder was weiß ich, dass es oft irgendwie die Elterngeneration ist und man so am Anfang sich denkt, ja, dann sag mir gleich, was mit deinem Vater ist, dann habe ich den Film verstanden. Mhm. Und es geht häufig wirklich immer so, dass man, dass man so das so überpsychologisiert, dass man dann die ganze Fam Familiengeschichte dann noch mit aufbereitet, anstatt dass man einfach bei den Figuren bleibt, um die es jetzt eigentlich gehen soll. Und das fände ich manchmal viel interessanter, als dass man dann irgendwie immer denkt, man löst die Gegenwart dadurch, dass man jetzt nochmal die Geschichte des Vaters nochmal aufdröselt. Du meinst
0: sowas. aber auch Filme mit Erwachsenen. Also, ja, er ja, hat, also ja. ich meinte
1: das jetzt gar nicht nur für Kindergeschichten, sondern ganz grundsätzlich tatsächlich, was irgendwie ich das Gefühl habe, es gibt irgendwie fast gar keine Geschichten mehr, wo Leute selber Probleme haben, sondern meistens <lacht> sind es irgendwie nochmal die Probleme der Eltern, die nochmal... Ist aber vielleicht auch werden. so
0: eine Generationensache, weil ich glaube, es ist halt auch ein sehr aktuelles Thema, so diese vererbbaren Traumata und so. Also generell finde ich das gar nicht so schlimm oder stört mich das, glaube ich, gar nicht so, aber vielleicht habe ich auch zu wenig Filme in der Art gesehen. Aber bei Kindergeschichten finde ich es halt unglaublich wichtig, dass die selber sozusagen die Helden sind und... Abenteuer erleben und das ist ja auch eine Fantasiegeschichte. Und ja. ich meine, heutzutage wäre wahrscheinlich die Mutter mit in den Wald gestapft, um dem Zwerg mal gehörig den Marsch zu blasen. Ja, das ist genügend.
1: Und der Bär wäre auf keinen Fall ins Haus ja. gekommen. Du hast völlig recht und das finde ich auch schon in dieser Geschichte, dass den Kindern ein bisschen was zugetraut wird. Genau, das, das Zutrauen
0: das, ist ein sehr ja. gutes Stichwort dazu, ja. Einfach ja. genug Zutrauen und, und das gibt ja auch Selbstbewusstsein und auch Selbstständigkeit, wenn man das tut. Und gleichzeitig ja. bin ich immer am Hadern, wie viel kann ich zutrauen? So. Weil ja. eigentlich ist mein Kind zum Beispiel sehr vernünftig und trotzdem hat es manchmal seine fünf Minuten, wo ich denke, oh, kann ich ihr ja das wirklich, kann ich ihr ja dann vertrauen? Mhm. So. Naja.
1: Und das führt jetzt doch wieder zu ne, dem Punkt zurück, den wir vorhin hatten. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das nicht nochmal aufgegriffen wird, dass sie den den, ähm, den Bär auch nochmal geärgert haben oder sowas und dass ihnen das dann nochmal am Ende zum Verhängnis wird, weil das auch einfach so nervt, so mhm. dieses.
0: Übermoralische. Ja, dieses ja.
1: Übermoralische und dass, dass Menschen keine Brüchigkeiten haben dürfen und immer sich korrekt verhalten müssen und Eigentlich wenn nicht, dann wird gut, es sofort. Ja. Genau, und wenn nicht, dann wird es sofort heimgezahlt auf irgendeine Art. Das nervt auch. Ja. Und deswegen vielleicht.
0: Ja, und ähm, auch da greift ja die Mutter nicht ein, sondern die regeln das unter sich. Und das finde ich genau. eigentlich auch eine gute Art. Ähm, klar musst du, wenn dein Kind jetzt auf jemand Schwächeren da irgendwie, oder oft ist es ja auch gerade mit Tieren so, dass man dann eher sagt, ärgere den Hund bitte nicht, weil der kann ja, beißen ja. so. Aber. Eigentlich, wenn man jetzt den Bär als vermenschlichte Figur sieht, finde ich es auch gut zu sagen, Kinder können auch was unter sich oder halt ein Erwachsener kann dann schon selber sagen, wenn ihm irgendwas zu so viel ist. Oder was ich auch finde mit diesem Danke und so, da fände ich es ja besser, wenn dann die fremde Person, ähm, also der, in meiner Diskussion neulich ging es gar nicht um Danke, sondern um Guten Tag sagen oder so. Ne? Mhm. Ähm, wo ich mir denke, ja, wenn du halt ein schüchternes Kind hast, ich würde es jetzt nicht immer dazu zwingen, jedem guten Tag zu sagen. Das so, ne? Und ja. dann fände ich es aber irgendwie gerechtfertigt, dass der, der sich gerne begrüßt gesehen hätte, dass der vielleicht sogar sagt, magst du mir nicht Hallo sagen oder so, um halt einfach, das kann man ja auch nett sagen, um halt dem Kind trotzdem zu reflektieren, man hätte es wertgeschätzt, wenn es das mhm. gemacht hätte, oder? Und man gibt ja. ihm ja dann auch gleich so eine Wichtigkeit und Verantwortung und übersieht das nicht direkt. Und das finde ich irgendwie besser, als wenn die Mutter dann immer sagt, sag doch dem Onkel Hallo <lacht> so.
1: Genau. Ja, ja, du hast schon recht. Davon hat der Onkel im Zweifelsfall dann auch nichts, weil er sich dann denkt, naja, das Kind ist hingedrängt worden oder das Kind macht es dann trotzdem nichts. Das ist ja auch ganz oft das so. Das habe ich Man auch Das finde ich noch viel unangenehmer. Ja, und so. was,
0: was ist ein Danke wert, wenn es so eingefordert ja. wird? So ist es ja, viel ja. schöner, wenn es vom Herzen kommt. Und, ja, und ich glaube halt auch nicht, dass jetzt, weil es dann auch um ältere Kinder geht, ging, dass jetzt ein Siebenjähriger nicht Danke sagt, weil er nicht weiß, dass das sich gehört oder, weil, oder nicht Hallo sagt, weil er nicht weiß, dass das üblich wäre, sondern das hat garantiert, es gibt viele Gründe dafür, aber ich glaube, dass er es noch nicht mitbekommen hat gesellschaftlich, dass man sich begrüßt, das glaube ich jetzt am wenigsten. Ja, genau. Ähm, gut, dann machen wir weiter mit der Frage, oder? Genau. Spiel, Spiel. Ähm, genau, Schneeweißchen und Rosenrot werden ja am Anfang als sehr hilfsbereit und im Haushalt mitarbeitend geschildert und ich bin mir nicht sicher, wie es bei denen ist, aber es gibt ja da verschiedene Konzepte, wie das auch Familien handhaben, ob es halt quasi eine feste Aufgabenverteilung gibt oder ob das sich spontan ergibt oder ob es Rituale da gibt oder, halt, oder Routinen, wer was macht oder wer was wann macht oder was wann gemacht wird. Ähm, und da wollte ich dich fragen, wie das bei dir in der Kindheit war, ob du quasi bestimmte Aufgaben immer hattest, die du regelmäßig übernehmen musstest oder ob das dann eher spontan entstanden ist und ob du davon, ob irgendwas davon abhängig war. Bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten Aufgaben und davon war das Taschengeld abhängig, das wir bekommen mhm. haben. Oder
1: ob du anders entlohnt wurdest oder so. Also es, so ganz feste Aufgaben gab es eigentlich nicht. Es war eigentlich schon ab einem gewissen Alter, ich kann dir aber nicht mehr sagen, ab welchem jetzt, so ganz normal, dass man halt beim Tisch auf decken und abdecken immer halt mitgeholfen hat. Das ist was relativ Normales und das haben wir auch immer mitgemacht. Ansonsten war es dann meistens so, dass wir halt schon Aufgaben bekommen haben, aber das nicht so grundsätzlich die Aufgabe wäre. Sowas wie zum Beispiel Rasenmähen. Das war sowas, was eigentlich doch irgendwie regelmäßig halt kam, aber es war nicht so, dass es hier so, dass es immer meine Aufgabe ist, Rasen zu mähen, sondern das war dann meistens doch, dass es halt, je nachdem, wer jetzt da gerade irgendwie Zeit hatte oder sonst ein undankbares mhm. Opfer äh, hat es dann halt aufgedrückt bekommen. <lacht> also es war auch nicht
0: so wöchentlich irgendwas? Nee, oder so. nee,
1: eigentlich nee, tatsächlich nicht. Also das einzig wirklich regelmäßige war halt so abdecken, so Spülmaschine, sowas halt. Naja, genau, so war das bei uns mit den Aufgabenverteilungen.
0: Also jetzt hast du auch eine Frage für mich?
1: Ich habe auch eine Frage Ich weiß noch gar
0: nicht, was es sein könnte. Ja,
1: du, ähm, also. Es ist ja so, in dieser Geschichte gibt es einen Zwergen und dem wird häufiger mal aus der Patsche geholfen. Mhm. Und man muss sagen, er zeigt sich dann nicht immer hundertprozentig dankbar, sondern er reagiert eigentlich in der Regel mit wüsten Beschimpfungen. Ja. Und jetzt ist meine Frage an dich, wie bist du da so drauf? Also wenn du jemandem hilfst und jemand reagiert da komplett undankbar, und mhm. dann geht Zeit ins Land und dann hilfst du nochmal und reagiert er wieder komplett undankbar. Ähm, ab wann äh, sagst du dann jetzt, dann löse einfach dein Problem alleine und, und bleib halt mit deinem Bart da irgendwo eingeklemmt äh, auf der Straße liegen? Oder bist du dann so selbstlos und sagst, naja gut, der ist aber halt jetzt in so großer Not, man kann ihn jetzt einfach nicht so liegen lassen?
0: Also die Frage beinhaltet ja schon, dass ich ihm mindestens zweimal helfe, was ich schon bezweifle.
1: Ja, ja, ja. Genau, du kannst auch sagen, nee, nach dem ersten Mal ist Schluss. Oder beim ersten Mal Aber ist Schluss.
0: Aber ich würde es ich würd auch noch so ein bisschen davon abhängig machen, wie ist die Situation. Also ich ja, finde halt ja. bei dem ersten Mal ist es ja klar, da hilft man mal. Wobei er ja, da ja schon auch während dem helfen und vorher schon die beschimpft. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich daran trauen würde, wenn mich jemand so angeht, ob ich dann überhaupt den Mumm hätte, mich dem noch weiter zu nähern, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde denken, der ist ein bisschen verrückt. Ich würde jetzt natürlich in der heutigen Welt irgendwie versuchen, vielleicht anders Hilfe zu holen, weil sie ja auch vorhaben sogar und dann ja wieder von ihm beschimpft werden, als würden sie das nicht alleine hinkriegen und so. Und dann ist aber auch nicht recht, wenn der Bart fehlt. Ja, aber gehen wir mal davon aus, ich hätte dem jetzt einmal geholfen, dann würde es halt beim zweiten Mal sehr davon abhängen, was genau passiert. Also ich, ich würde halt, wenn es wirklich eine Lebensgefahr ist, die ich sofort erkenne, würde ich, glaube ich, halt trotzdem helfen aber direkt danach natürlich ihn nicht mehr mit dem Hinterteil anschauen. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Vogel. Ich glaube, ich werde dann schon, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, sie rennen ja dann noch irgendwie auf diesen Hügel hoch, um den Vogel noch zu erwischen und so. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt von Weitem sehen würde, das ist wieder der.
1: Mhm.
0: Ich mache mich jetzt nicht sympathisch, aber ich glaube, ich würde mir denken... Ganz realistisch, ich schaffe das eh nicht, bis der Vogel mhm. ist, da hoch. Und das ist jetzt zwar schade um den Zwerg, aber irgendwie muss ja der Vogel auch leben ja und leben, und leben lassen, würde ja. ich mir wahrscheinlich ja, ja, dann ja. irgendwann denken. Und auch so ein bisschen von mir selber das so rechtfertigen, dass ich denke, ich hätte es auch nicht mehr geschafft. Es war einfach zu spät. Und wahrscheinlich also hätte ich es bei jemandem, den ich sehr mag, unrealistischerweise versucht, dahin zu rennen, mhm. aber in dem Fall war einfach, ich hätte halt zu lang den Gedanken im Kopf, soll ich oder soll ich nicht und dann wäre mhm. der Moment vorbei, glaube ich.
1: Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Von mir, aber ne? Ich meine, so schätzt ich du mich ein. Nee, also
1: ich <lacht> kann es mir gut vorstellen, dass man das so reagiert. So einer ja,
0: Seite. dass man erstmal dann doch zögert ja. und dann ist es schon zu spät wahrscheinlich, so. Ja. Ja.
1: Aber ich meine, das ist ja natürlich auch massiv zugespitzte Situation, weil da geht es ja wirklich um Leben und Tod, aber ich meine, es passiert ja auch öfters mal im Alltag, sage ich mal, dass man irgendwie um, äh, um, um Hilfe gebeten wird bei irgendwas und man ist trotzdem weiß man hat keine Dankbarkeit zu erwarten. Ja, also <lacht> auch im beruflichen Kontext. Ich sage
0: mal so, Thema ausgenutzt werden, da ja. muss ich schon sagen, dass ich das mich da schon abgrenze. Also ich hatte mal zum Beispiel ein Beispiel, oder ich hatte mal so eine Zeit, wo halt jemand, ich mhm. will jetzt nicht genau sagen, was es war, aber es ging auf jeden Fall um was, ähm, ich, ich bringe ein ähnliches Beispiel, ja, also beispielsweise, ja. jemand hat kein Auto und will dann von mir, dass ich ihn irgendwie mal mitnehme oder so und dann spitze ich das halt immer mehr zu, dass ich quasi nur noch sein Chauffeur, mich ja, als ja, seine ja. Chauffeurin fühle ja. und in so einer ähnlichen Situation habe ich eben irgendwann gesagt, ich möchte das jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt irgendwie das verstehe ich. Viel. Ja. Genau. Okay, aber das ist glaub, jetzt ja auch gar nicht... Also ich, ich glaube, da hat es auch was mit fehlender Dankbarkeit ein bisschen mhm. zu tun auch. Oder halt, dass mhm. es so als Selbstverständlichkeit genommen wurde. Das, er hat ja. mich aber nicht beschimpft, möchte ich dazu sagen. <lacht> ich glaube, sonst hätte ich es auch früher sein lassen. Mhm. Ich muss sagen, ich finde das immer gruselig. Es gibt ja auch oft so Leute, die vielleicht betrunken oder so durch die Straßen laufen und rumgrölen und vor sich hin schimpfen. Mhm. Und ich versuche da, oder in der U-Bahn oder irgendwo, ich versuche da immer das Weite zu suchen, weil ich das ich mag solche, wenn die so nicht einschätzbar sind, die Leute. Ja, ja, und ja. so stelle ich mir den Zwergen auch vor. So passt Absolut. auch, ein bisschen passt ja auch der Anarchist dazu, vielleicht im negativen ja, Sinne. Ja, dass ja. man einfach null Ahnung hat, was macht der jetzt als nächstes? Tickt der jetzt völlig aus oder ist der nur verbal aggressiv und so? Ja. Und das finde ich einfach gruselig, da verhalte ich mich einfach lieber fern. Ja. gut, deswegen hätte ich vielleicht gar nicht gemerkt, dass er unter einem Baumstamm feststeckt <lacht> weil ich gar nicht so nah herangegangen wäre wenn ich den schon schimpfen würde naja
1: das riecht gut, dann lass uns doch weitermachen, oder? ja okay, alles klar, weil wir haben nämlich noch etwas vor uns wir haben jetzt den Sesam, mhm. Sesam. Sesam. Und heute habe ich eine kleine Aufgabe mitgebracht. Der Hintergrund ist folgender: ähm, Wir haben ja in dieser Geschichte diesen Zwerg, über den wir jetzt gerade schon ausführlich gesprochen haben, der wirklich sehr gut darin ist, kreativ zu beleidigen, teilweise. Hast du da ein sagen. paar Beispiele
0: parat zufällig?
1: Leider nicht, aber vielleicht hast du gerade welche da. Ich weiß, also ich habe jetzt nichts rausgesucht.
0: Also, er sagt zum Beispiel mal: dumme, neugierige Gans, das ist ja noch gar nicht so schlimm, würde ich sagen. Also natürlich nicht nett, aber Nö. es geht noch. Wahnsinnige Schafsköpfe. Also er hat wohl Tiervergleiche ganz gern. Bei Schimpfwörtern. Ja. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es auch eine ungewöhnliche Häufung von Schimpfwörtern ist. Ja, für, ja. für die Brüder Genau. Und
1: genau. natürlich auch für die Zielgruppe. Ja,
0: ja, und aber ich mag das eigentlich auch an dem Märchen, muss ich sagen. Läppisches Gesindel. Ja. Also es gibt ja öfters auch so humorvolle Stücke für Kinder, in denen auch Schimpfen eine Rolle spielt und auch lustige Schimpfwörter und so. Gab es auch bei Hörber Hotzenplatz mal was. Das fand ich ganz, finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ja, am Ende nennt er sie beim Bären, wo er sagen will, dass die ja viel besser sind, sagt er das sind für euch zwei zwei das sind für euch zwei ein bisschen fett wie junge Wachteln, nennt
1: er sie auch. Sag mal, Bodyshaming auch noch. Genau. Auch ein Tier Ja, also da, und da sind wir genau beim Thema. Das ist ja wirklich auch ein absolut zeitgemäßes Problem. Ähm, Gab es auch auf Twitter zum Beispiel eine Diskussion dazu, wie man eigentlich sich noch seinen Ärger kundtun kann in Form von Beleidigungen, die nicht sexistisch sind oder sonst irgendwie abwertend gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen. Das ja. ist äh, tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Und die Frage war Inwiefern wir vielleicht in entweder historischen oder anderen ähm, kreativen Zusammenhängen Bewe äh, Beleidigungen sozusagen finden, die man vielleicht benutzen kann.
0: Aha. Also, das wusste ich jetzt nicht, dass es das was mit politisch korrekt zu tun hat. Ich habe aber. Muss bei, es ja auch gar nicht sagen. Wir können ja auch darüber Eigentlich die, die schlimmsten ausgenommen, die, die politisch inkorrekt Also, Schlawiner zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel für so ein eher harmloses Wort, was aber trotzdem. Ja. Von mit Slawisch und so abwertend ist, also
1: Das hatte ich eben auch rausgesucht, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das klingt eigentlich, das hätte ich gerne genommen, weil ich finde, dass Schlawiner eigentlich ein echt ein nettes Wort ist, ja. aber das geht tatsächlich auch nicht, weil genau. das eben sich eigentlich auf Slowenen bezieht, die gerissen dargestellt werden und das geht natürlich dann auch nicht.
0: Aber ich habe noch einen Vorschlag, wir könnten, also ich habe zumindest Schimpfwörter gefunden oder abwertende Begriffe die ja. sehr nach Al also die sehr alterstypisch auch alters und geschlechtstypisch
1: eingesetzt werden okay. hast du
0: das auch äh,
1: nee eigentlich nicht eigentlich nicht aber wir konnten doch mal sprechen also das sind weil ich
0: würde äh, jetzt mal halt ich würde jetzt mal mit den Kindern anfangen ja und da habe ich als ähm, für beide Geschlechter Rotzlöffel aha und ähm, für Jungs Pflegel
1: Finde ich auch gut.
0: Also historisch. Du hast mich nach ja. historischen Schimpfwörtern gesucht. Ja, ja, ja. Ich finde, beides sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber Rotzlöffel ist harmloser auf jeden Fall als Flegel, würde ich sagen.
1: Ja, korrespondiert ein bisschen mit einem Schimpfwort, das ich noch gefunden habe. Ich, hab, ich würde mal den Wicht mit in den, in den Raum werfen. Mhm. ist auch nicht abwerten gegen irgendjemanden, weil das bezieht sich ja tatsächlich wahrscheinlich eher auf die Wichtel. Wobei man sich dann auch fragen muss, was ist dann daran eigentlich ein Schimpfwort, weil Wichtel sind ja eigentlich auch relativ gutmütig, oder?
0: Ja, aber es ist ja, also frech können sie ja auch sein, oder? Dann ist genau. es eher so ein freches ja. und auch oft Kind, würde ich sagen, oder? Weil es bezieht sich ja auch auf ja. die Körpergröße.
1: Gen ja, ja, genau. genau. Ja, also wahrscheinlich auch schon viel Kinder. Ich habe aber hier, als ich nach Wichten gegoogelt habe, oder nach dem Wort Wicht gegoogelt habe, habe ich eine interessante Frage bei Google gefunden, mhm. die ich jetzt einfach mal an dich <lacht> weitergeben würde. <lacht> die Frage lautet, darf man einen Polizisten als Wicht bezeichnen? Okay,
0: also wäre ich vorsichtig gerade nach, also in Bayern vor allem nach den neuen Polizeireformen, wäre ich da sehr vorsichtig, muss ich sagen. Aber man darf wahrscheinlich jeden Menschen einfach als Wicht bezeichnen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Bayern auch verschärft wurde, aber vorher war es ja so, dass, glaube ich, Polizisten gar nicht so viel... Also es gab ja immer dieses, diesen Mythos der Beamtenbeleidigung und so weiter und ja, so weiter. Ja, ja, ja. gar nicht. Ja, genau. Ja, aber in Bayern ist es jetzt trotzdem so, dass man schneller dran ist wegen
1: Beamten. Ja. Irgendwas. ja. Also die seriöse Quelle Google hat behauptet, es wäre so, es gibt zwar Beamtenbeleidigung in dem Sinne nicht, aber dass Beamten ähm, quasi ein eher Glauben geschenkt wird oder dass mhm. sie ein, nicht alles nachweisen müssen, ob sie beleidigt worden mhm. wären und dass es dann schon, weil man darf ja sowieso niemanden beleidigen. Das ist genau. ja tatsächlich sowieso verboten. Und wenn du einen Beamten beleidigst, der muss das jetzt nicht beweisen, dass du ihn beleidigt hast.
0: Gut, und dann habe ich noch, was ich auch sehr süß finde, eigentlich den tu -nicht gut
1: Finde ich auch sehr gut. Was ist ein tu -nicht gut Ein tu -nicht gut ist jemand, der so rumdaddelt, oder?
0: Ein Tunichtgut. Also Wahrscheinlich der auch der ein Nutzloser. Ja, genau. Jemand, der Unfug treibt, Schlimmes anrichtet, steht hier. Also auch ein Bösewicht
1: vielleicht auch.
0: Tu nicht gut.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, ein Tu nicht gut ist auch jemand, der es auch nicht besser kann.
0: Ja, ich hätte es auch gedacht, so bisschen, aber jetzt habe ich gerade gelesen, dass okay. es eher so absichtlich. Aber jemand, der es nicht besser kann vielleicht, ist auch, habe ich auch was, Moment. Und zwar eine Nullpe.
1: <lacht> Sehr gut. Und das, das,
0: das kam auch schon im ja. Deutschen Wörterbuch der Puder Grimm übrigens vor, aber Aha. der Nulp oder die Nulpe für eine Zigarre. Okay. Aber heute wird es eben abwertend als Dummkopf, Versager oder energieloser Mensch... Ja. bezeichnet. Und was ich auch lustig fand bei Nulpe ist, dass es 1970 eine Parodie auf Tulpen aus Amsterdam gab. Und zwar <lacht> Nulpen aus Amsterdam, was vielleicht auch schon wieder politisch inkorrekt ist, gesungen ja. von Rudi Karel, was er ja okay. darf als Niederländer vielleicht dann wieder, und Heintje. Und Heintje hätte ich gar nicht so viel Humor zugetraut, muss ich sagen.
1: Okay, Ich hätte auf jeden Fall noch einen, der da ganz gut dazu passt. Das ist der sogenannte Hanswurst.
0: Oh, den habe ich auch, ja.
1: Ähm, das äh, ist eine derbkomische Gestalt der deutschsprachigen Stegreifkomödie des 16. Jahrhunderts. Ähm, hm. Als bäuerliche Figur ah, ja. des Jahrmarkt-Theaters.
0: Peter Steiners ja, das... Theater. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und was ich auch jetzt nicht ganz ernst zu nehmen noch habe, aber teilweise, ist, also einer davon ist garantiert lokal begrenzt, der Doldi. Ja.
1: Kennst du den Doldi? Ne, den Doldi kenne ich nicht.
0: Das ist bestimmt gar nicht so historisch, sondern eher so lokal. Also fränkisch, bayerisch so. Und das war bei uns eben auch immer so der Dorfdepp oder so in der Art der Irre. Doch, da, ja, ja ja, 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 doch.
1: Äh, äh, aus der Schule kenne ich So aus der Grundschule kenne ich das noch. Irgendwie.
0: Doldi und Stoffel ist ja. auch so ähnlich. Ja, Stoffel sagen. ist auch sehr gut. Ja, und jetzt komme ich schon zu den Frauen.
1: Was ist ein Stoffel? Stoffel Stoffel ist ein Stoffel ist auch so ein Griesgraben.
0: Echt? Ja, stimmt. Aber ja. Stoffel finde ich auch so ein bisschen linkisch. Oder halt so linke Hände mäßig auch, oder? Also ich mein, so, oh, ja. jemand, der sich auch dumm anstellt, finde ich, kann auch, auch so Stoffel. Also jetzt komme ich zu den Frauen und da habe ich ja. einmal alte Schabracke. Ja. Und der Begriff kommt aber eigentlich aus dem Türkischen und meint eine Satteldecke. Und wenn du Schabracke suchst, findest du auch ganz ja. viele Satteldecken. Also es wird auch heute noch verwendet. Und es wurde auch in die Architektur übernommen als Fensterdekoration. Aber mhm. Schabracke meint halt auch abwertend eine unattraktive, ungepflegte, streitsüchtige oder zänkische ältere Frau, Ehefrau oder Schwiegermutter. Und auch bei den Frauen und auch wieder, also das, den Begriff haben wir halb auch im Märchen, die Spinatwachtel. Die kannte mhm. ich gar nicht, aber ich fand es irgendwie lustig. Und das meint auch eine ältere Frau, der Schrulligkeit unterstellt wird. Oder die sich durch einen hageren, schmalen Körper auszeichnet. Ja. Also auch Bodyshaming ein bisschen dabei. Und, aber Spinatwachel kannte ich wirklich nicht. Ja. Und bei alten Leuten habe ich jetzt noch als allerletztes den Tatterkreis. Ah,
1: das auch ist sehr aber, gut.
0: Ja, aber auch ganz ja, schön ist aber, gemein.
1: Ist auch, genau, ist... Also das Wahrscheinlich ist auch nicht. weit weg vom Rotzlöffel, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Genau, ich habe noch was nicht Abwertendes eigentlich, aber was ich auch irgendwie, ich empfinde es auch nicht als das Schönste, was du bezeichnet werden ja. kannst. Der Hansdampf in allen Gassen.
1: Den finde ich auch sehr gut.
0: Und da habe ich auch lustig, also eigentlich ist es ja ein Tausendsasser sozusagen oder ein Generalist. Ja, ja. Und ich habe ja. aber gefunden, dass es da auch eine Eng, ein englisches Pendant gibt. Kennst du das? Nee. Da gibt es den Check of All Trades. Ja. Und die moderne weibliche Variante dazu ist Chill of All Trades. Ja.
1: Ähm,
0: und die, es gibt noch eine Erweiterung dazu, das heißt dann Entmaster of None. Also in keinem, ein Meister, aber in jedem ja. Beruf ein Geselle. Sozusagen. Okay. Und das fand okay. ich, finde ich auch irgendwie in dem Zusammenhang ist mir das nur eingefallen, ein bisschen Hanswurst und so dachte ich dann, ach, das ist auch ein schönes Schöne Redewendung. So.
1: Das stimmt, aber ich finde es ganz interessant, weil ich habe schon den Eindruck, dass man diesen Ausdruck Hans-Dampf in allen Gassen eigentlich eher abwertend benutzt, oder nicht?
0: Also ich empfinde es auch immer so, aber eigentlich meint ich es, weiß, es... Also ja, manchmal ich, ist es halt Ich weiß, auch, aber, ja.
1: aber die Frage ist, was ist schlecht? Also ich also, kenne das eben auch so, auch dass so eingesetzt wurde eben für jemanden, der halt so ganz viel am Rödeln ist und ganz überall seine Hände mit drin hat und so und es dann gesagt wurde, ja, das ist ein Hansdampf in allen Gassen und das ist dann schon so eine Mischung aus einerseits das Anerkennen, aber andererseits auch irgendwie was Abwertendes mit dabei finde, ist, oder?
0: Ich finde es abwertender als Sasser zumindest. Sasser kann man ja. wirklich rein also harmlos sehen, würde ich sagen. Und Hans Dampf ist auch so also gierig nach Aufmerksamkeit ein bisschen, oder? Und so ich habe auch was von B-Promis gelesen, die halt überall auftauchen. Ja ja, 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 So irgendwie. Okay, ja, und dann kommen wir auch schon zum Fazit und wir müssen uns super beeilen.
1: Ja, okay, wir beeilen uns. Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
0: Erzähl dein Fazit.
1: Ja, ich äh, muss sagen, ich bin ein bisschen Fan. Ich finde ja? äh, es ein, ein sehr spannendes Märchen, das auch irgendwie vielseitig ist, wo es auch nicht nur so eine... Geschichte ist, die sich dreimal wiederholt und dann ist es vorbei, sondern ich finde es, da ist irgendwie mehr drin, also gerade in den Beziehungen von den Schwestern mit dem Bären, mit dem Zwerg und so weiter, wo ich viel mitgenommen habe, wo ich das Gefühl hatte, da könnte man wirklich entweder ein gutes Buch tatsächlich draus machen oder einen guten Film. Ja. Ich habe keinen gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, ich werde mir vielleicht bald mal einen anschauen davon, aber ich, ich finde es auch gut, ich finde alles eigentlich gut, aber mich nervt es tierisch, dass die am Ende heiraten müssen. Ja, Warum ja, müssen ja. die jetzt heiraten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wo kommt
1: der Bruder her? Das ist, ja. macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Das
0: ist wirklich so einfach nur so rangehängt. Ja.
1: Ja. Und überhaupt die Rückverwandlung, weil bin ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja
0: genau, ist. ich würde an der Stelle, wo der Bär bleibt, soll der Bär bleiben und dann sind die ja. immer befreundet und die haben dann im Wald jemanden, der auf sie ein bisschen mit aufpasst. Was sie ja gar nicht brauchen, ja. aber was sich vielleicht auch schön anfühlt. So könnte man es doch schön beenden, finde ich. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende, weil wir haben heute nicht so viel Zeit. Ähm, wir sind jetzt dann erstmal in der Weihnachtspause oder Winterpause, kann man sagen, weil es zieht sich bis Februar, bis wir wieder
1: zurück sind, oder? So kann man das sagen, ja.
0: Aber ich möchte noch ganz kurz einen... Geschenk- oder Buchtipp, der vielleicht auch ein Geschenktipp zu Weihnachten sein könnte, mitgeben. Das hat mich nämlich ein bisschen daran erinnert, diese Bär, der im Winter nach also da in die Stube kommt. Ähm, so eine Figur gibt es auch bei dem Buch Es klopft bei Vanya in der Nacht. Kennst du das? Nee. Das ist ein sehr schönes Winterbuch für Kinder. Ich würde sagen, mindestens bis fünf, sechs Jahre kann man das gut vorlesen. Es ist gereimt, aber auch schon mit zwei, drei Jahren. Und ähm, meine Tochter liebt das über alles. Es ist bei Spotify mein meistgespieltes Lied, weil es dazu auch ein Hörspiel gibt.
1: Ja, Wahnsinn, haben wir da schon eine Kooperation, von der ich gar nichts weiß? Vielleicht?
0: Nein, gar nicht. Aber ich habe ja schon öfter Kinderbücher empfohlen und da ist mir halt das dazu eingefallen. Ja. Und dann dachte ich, das wäre jetzt auch passend zu, eben zum Winterthema, ein schönes Weihnachtsgeschenk, was aber gar Absolut. nicht mit Weihnachten, sondern nur mit Winter zu tun hat. Und es ja. ist wirklich sehr schön.
1: Und wir verlinken es in den Show Notes.
0: Natürlich. Genau. So machen wir das. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Meldet und euch wunderbar. gerne, wenn ihr uns vermisst.
1: <lacht> so ist es. Wir sind wie immer auf Twitter und auf Instagram erreichbar. Wir freuen uns über Nachrichten. Wir freuen uns auf eine neue Folge dann im Februar.
0: Folgt uns, bewertet uns gerne. Oder wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann bewertet uns in eurem Podcatcher oder auf Apple Podcast.
1: Genau. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen. Wenn euch nicht der Bart gekürzt wurde, dann hören wir uns im Februar dann wieder mit dem Märchenschrottcast.